0: 台湾の彼と日本の僕。台湾在住日本人が台湾。芸仕事や日々感じたことに対して。個人的見解を繰り広げる番組です。はい、第二十八回目になります。皆さんお元気でしょうか今回はですね誰もが経験している外国語学習についてお話ししてまいります自分のことについてあの思い返してみてほしいんですけれども外国語が話せていいなっていうのが口癖だったりですねもっと学生時代に勉強しておけばよかったなと後悔していたりあとはですね覚えてもすぐ忘れてしまうから今更勉強してもなと思っている方いらっしゃいますでしょうかこのどれか一つでも当てはまる人のことをですね自分も含めてなんですけれども「外国語学習敗者と呼んんででいるんですねあの。負けた人」ということでネガティブな感じに受け取られるんですけれども、まあ、そうではなくてですねこれは自分の特徴だと思ってですね会社なりの学習方法があるんじゃないかなと思っているんですあの。よく言われることがあるんですけれども、外国語を身につけるにはですね、続けることが大事だと言われるんですけれども、やっぱりですね話してみた時にですね恥ずかしい思い出だったり嫌な思い出があるとですねやっぱりもう勉強するのやめようってどうしても思ってしまうんですねいろんな趣味のことだったりあの、まあ、付き合ってる方のことだったりですねストレスがいろいろあってですねまあそれよりもやっぱりそっちの方を優先してしまうものなんですその中でですけれどもやっぱり語学学習を継続していくためのモチベーション作りそれは何なのかというのを自分なりに考えてみたわけなんですね。うん、なので今回はですけれどもその学習方法ではなくてですねどういう心構えで外国語を勉強すれば続けられていけるかということをお話ししてまいります。はい、ということでですねまず初めに皆さんあのこんなことを言われたことがありますでしょうか恋人を作るのが語学力アップは一番早いっていうことなんですけれども本当にこれよく言われるんですけれども実際はどうなんでしょうか確かにですね外国人と付き合ってらっしゃる方を見るとですねうん英語とかでこうペラペラと喋っている人まあ日本の電車の中とかでも見かけますけれどもうーん果たしてそれがみんなこう付き合うことで語学力をアップしたのかなんですけれどもでまあ自分の経験で言うとですけれどもやっぱりですねある程度その付き合う方の国の言葉を話せないと恋人を作ることさえ難しいんですよね。うんそのまあ話すということは結局相手のことを知るということなのでまあたく何も話せないうちからですね、付き合うっていうのは本当に、まあ、体の関係だけであれば、うん、そのやっぱり語学力っていうのは関係ないかもしれないですけれどもやっぱりその相手の性格とか趣味とかを知るためにはちゃんとそれなりの文法とか勉強しないと通じ合うことができないのでですね、うん、そんなうちから恋人ができるっていうのはやっぱり難しいんですよ。まあ、そんな中でですね、その外国の方とすぐ付き合えるようにな,なるパターンというのは、大抵相手が日本語を話せるということなんですね。まあ、それは当然です。相手も日本語が話せればすぐ恋人ができてしまうんですけれども、でもそのパターンの場合ですね、やっぱり外国語が上達しないんですね。あの一回その言葉で話し始めるとうーん、まあ、自分にとってもですねすごく楽なので,で本音を話せるのでどうしてもやっぱり日本語で話してしまうんですねそうなると例えばアメリカに住んでいるのに全く英語が上達しないっていうことになってしまうんですねあとですけれどもまあその相手が日本語が話せなかったとしてもですね、まあ、徐々にいろいろ単語を覚えていくとなってもやっぱりその恋人同士とかあと友達同士で話すその単語数っていうのは非常に限られてくるんですね。まあ、時々わからない単語が出てきたらそれを調べて学ぶことはできるんですけれどもでも意外とですねこれ日常の言葉って本当に単語数が少ないんですよ。なので例えばですねあのビジネスで英語とか使わなきゃいけないってなった時にですね本当にわからなないい単語がいきなり出てくるんですね自分ちゃんと話せるはずなのにな何でいきなりこんなにわからない単語出てくるんだろうってそこで壁にぶち当たってしまうんですねうーんまあさらにですけれどもやっぱりその言語によってですねビジネスでしゃべる言葉と友達とか恋人同士でしゃべる言葉っていうのが微妙に違ったりするんですね日本語のように敬語みたいな感じでです、ね、そのまあほんに上司に対してちゃんと話すべきところなのになんか慣れ慣れしい言い方をしてその、まあ、知性を疑われるというかこの人大丈夫かなみたいな感覚に思われてしまうことがあるのでですねこれ意外と恋人同士で語学力がアップしたと思ってしまうのは危ういんですね。うん、でさらにですけれどもその恋人っていうのはあんまりその文法とか単語の間違いみたいなものを指摘してくれないんですね。うん、よく話すんで,でいちいちですね相手がその何か間違っていたとしても初めの方はですねいろいろとこれはこうじゃないよとか言ってくれるんですけれども後の方になってくると間違ってるのにそれを正さずにです、ね、あの普通に喋るようになってそれで通じるようにな,なるんですよねこれが怖いんですけれどもでその間違っているままですね違う人と話してですね全然通じないっていうことがこれ本当に起きてしまうんですよなのでですねこの恋人を作るのが一番早いっていうのはうんまあ間違いではないんですけれども本来であれば語学学習ということに対して言うとですね長時間真面目に教えてくれる友達の方がいいんじゃないかと思っております。はい、で他にもですねあの若いうちはなんとかなるってこれも聞いたことがあるんじゃないでしょうかもちろんですね若いうちは吸収力が非常にあってですね何を学んでもそのね勉強の速度が早いんですけれどもただその若いうちはやっぱり語学が生活の役に立つ実感がそんなにないんですねうんあのま日本に住んでて日本人と生活していると英語をあれいつ使うんだみたいな状態になってですねやっぱりうん、英語を勉強したらすぐ伸びるはずなのに勉強しないっていうことになるんですね。まあこれはもう皆さんが誰もが<笑>そう思ってるんですけどなんであの頃勉強しなかったんだって思うんですけれどもでこのやっぱやらなきゃいけないと思って焦ってる時はですねもうすでに若くないんですよ大体、うん。これも自分のパターンなんですけれどもね。はい。一気にでですすね変わるんですよま,まだ40代はそんなに経験してるわけじゃないですけれどもこれね20代の時に僕はあのフランス語の勉強をしてってですねで30代に入ってですねこれ中国語の勉強を始めたんですけれども速度が多分3倍ぐらい若い時の方が本当に早かったです。単語を覚えても、まあ一回ちゃんと覚えるとですね、1ヶ月ぐらいは定着してる感じですね。でも、30代になって覚えたら、もう1週間後には忘れてる感じですね。え、あれ、あれだけ覚えたはずなのに、なんでもう忘れたんだろうっていうことになってくるんですけれども、まあでもね、あの、まあそういう後悔の話は別としてなんですけれども本当にあの若いうちは身につくんですけれどもやっぱその後の努力っていうのが続かないんですよね。でもちろんその若いうちにちゃんときっちりとですね覚えてしまえば結構長続きして覚えられるんですけれどもやっぱりでもずっと勉強を怠るとですねもうすっかり忘れてしまって、うん、あれだけ英語を話せていたのに今になったら単語の一つも思い出せないみたいなことになってしまうかもしれないのでやっぱり、うん、継続することって大切なんだなと思うんですけれどもでですね、うん、あの例えばあの若いうちに留学して英語とか覚えるっていうことになった時にですねでまあ英語がある程度話せるとなってで,でじゃあ就職するってなった時にですねこの英語が話せるってい、まあ、わばその自分のアピールポイントになるじゃないですか。なのでそれを使える、まあ、仕事に就こうと考えるんですね。けれどもなかなかやっぱりですね英語ができるからといっていい仕事に就けるわけではないんですよ今は。うん、けれどもやっぱり自分は英語を話せるっていう自信があるからその給料がすごくいいところを探すんですけれども結局それが見つからなくてですねなんで自分のことを認めてくれないんだろうなっていうことになって、うんまあ、仕事が定着しないということにもなってくるんですよね。うん、なので、まあ、この若いうちに語学学習をすることについてはその学ぶ楽しさだけ。うーん味わえればいいいんじゃないかなかと思っております本当に身につくかどうかは別としてですねあ語学学習ってすごく楽しいんだということをあー、まあ、思い出を作っておけば後々その勉強しなきゃということになってもですねあの後々も継続できるんじゃないかなと思っておりますはいそれではあの別のことでですね、えー、こういうことも言われるんじゃないかなと思うんですけれども語学ははツール重要なのは何を伝えたいかこれも非常に Twitter とかでよく見ますね。うんこれでもあの言ってる方っていうのはある程度勉強した人が言っているんですね。なのでまあこれ言うっていうのはただ単にですねなんかこう嫉妬心というか話せる人に対してのですねまあちょっとジェラシーみたいなうん感じもあるのかなという気はするんですねうんほんと何ていうかこう語学力向上に限界を感じてですね今までの別の経験を重んじているんじゃないかなと思うんですけれどもうんまあやっぱりですねあのこの勉強しないうちからですねこのの言葉を信じててしまうっていうっいは非常に危険だと思うんです、ねうん、まあ確かにですね誰にも負けないスキルがあるっていう方が重要ではあるんですけれどもでもやっぱりですね 1% さえも伝わらないということになると、まあ、そこで挫折してしまうこともあるのでそのすごく誰にも負けないスキルがありながら、まあ、56% ぐらいの語学力は身につけた方がいいということなんですね。うん、で誰しもがですねそんな誰にも負けないスキルを持っているわけではないんですよ。大体は、まあ、あの 50% ぐらいがそのスキルとしてあって 50% は語学力身につけてその半々ぐらいでちょうどうーん何かの仕事に生かせるとか趣味に生かせるっていうことになるはずなんですよね。あのやっぱり自分の能力っていうものをしっかり分かっている人はですねその語学以外の能力も身につけるし語学も自然と身についていくんですね。はい。なので、まあ、あのこの語学はツール重要なのは何を伝えたいかと言われなくてもどっちとも身につけている人が本当に能力がある人なんですねまあ僕はこんな人になれないから決してこういうことも言えないなと思うんですけれども他にもよく言われることが実はこれだけのフレーズで話せるようになるこれはですね何かあの参考書とか本の,そのタイトルでよくありそうなんですけども YouTube のタイトルとかでもありそうなんですけれども例えばですね200のフレーズだけで話せるようになるよっていうことなんですけれどもただですねこの200とかってどれだけ多いのか少ないのかって実際に話してみないと感覚的にわかりにくいんですけれども実は会話のの中で自然とその200フレーズを使いこなすすっていいいうのが難しいんですよ。いつもですね、例えばですけれども、まあ、これはペンですとかっていうのを言う機会があるとしたら、まあ、そんな簡単な文章の場合は使うことが多いかもしれないですけれども、ただ、This is a pen! とかってなかなか言わないじゃないですか。だから、覚えたとしても、結局それをね、あの思い出していきなり使うっていうのはこれかなりの高等なデビルなんじゃないかなと思ってるんですね。これだけのフレーズで話せるようになるって言っている人っていうのはあ,のある程度のもう語学力を身につけてですねで自分の話している内容を分析して結果として200フレーズだったっていうことなんですよ。なので、まあ、これ卵が先か鶏が先かという話になるんですけれどもだから実際にはそれ以上の単語やフレーズを使いこなしている人が言っているんですねなのでもう200じゃやっぱり無理なんですよ実際はもっと1000とか2000とか使っているかもしれないですなのでですねその,、まあ、そのフレーズを覚えてそれに沿って話題をしていければいいけけれればども必ずしもそういうわけにはいかないので一見無駄と思える単語もですねいろいろと覚えてみてあこういうこと話したいなと思ってからそれに付随する会話を、まあ、勉強していけばいいのかなと思っております。自分の経験でもですね例えばゲームとかアニメに登場するキャラクター名とか必殺技名をですね中国語で覚えておくとその会話が盛り上がって楽しく会話できるということもあったのでですねやっぱりねこれはまあ例えば下ネタは共通だとかっていうことあるんですけれどもこれおすすめはしないですよおすすめはしないですけれどもやっぱり自分が好きな会話のフレーズとかその単語っていうのを覚えていくとですね自然とそこから身についていくんじゃないかなと思っております。でまあそんなこんなでですねあのまあいろいろとですねあのまあ言われることはあるんですけれどもでまあ日本人でありがちな失敗っていうのがあると思うんですね。でその一つとしてですねできないといいととうこががバレるのが恥ずかしいっていうのがあるんですけれどもこれですねあのまあ英語ができないっていうことは世界中でほとんどの人と話せないっていう感覚があると思うんですけれどもただですね考えてみてくださいアメリカの人で日本語を話せる人がどれだけいるかっていうことなんですけれどもまあ、日本語の場合はですね、結構あの、まあ、メジャーな言語になってくるのであの、かなりはいると思うんですけれども、ただですね、しっかりと自分は日本語を話している日本人で、その上でですね、英語を勉強して、一から勉強してですね、あの話せるようになっているということなんですね。これは素晴らしいことだと思うんです何もそれで英語が話せないからといってですね、恥じる必要はないと思うんですよ。相手がアメリカ人でですね、英語が話せない日本人がいると。別にそれは恥ずかしいことじゃないんですよね。仕事をしようと思って自分でアメリカに行ったからにはですね、その英語を話せる必要はあると思うんですけれども、しかしですね、やっぱり日本語と英語両方話せるっていうのはアドバンテージなんですね英語しか話せないアメリカ人ともともと日本語がペラペラと話してですねで英語も話せる日本人どっちがまあ優秀かまあそれ優秀かっていう問題でもないかもしれないですけれどもあの語学力があるかというとやっぱりその英語も使いこなしている日本人の方が優秀なはずなんですよねなのでですね別に恥ずかしいと思う必要はないですなので胸を張ってですね英語を話せばいいと思いますまあ、からかわれることもあるかもしれないですけれどもお前らどうせ日本語話せねえんだろうっていう気持ちでですねあのー、胸を張ればですねいやもうそんなに恥じる必要はないはずですちゃんと自分のことを見てくれる人ならですね、ああ、この人頑張って英語勉強したんだな、すごいなって見てくれるはずなんですよね。そういう方といろいろと仕事したり、うん遊んだり、まあ、恋人なりですね、作るべきだとは思っております、はい。あとですね、これ学校での悪い癖かもしれないですけれども、よく英語を勉強する際には日本人の先生だったりするので発音をするときにですねまああの例えば普通にイングリッシュって言ってしまうじゃないですかそれをなんかアメリカ人っぽくエングリッシュとかって言うとわこいつ本格的ななんかバイリンガルみたいな発音してやがるみたいな目で見られると思うじゃないですかだから自分は本当は綺麗な発音ができるはずなのに学校で例えばその本読みをさせられるとですねイングリッシュ This is a pen みたいな発音をしなきゃいけないっていうこれがねよくないと思いますよ皆さんあの本当になんか結構まあそれもですね人によって違うと思うんですん本当にですねそのアメリカ人ぽい感じの発音ができないっていう人もいればですね才能でできる方もいると思うんですよね、うん、あとは努力してですねちゃんと身につけている方もいる中でですよなんかその英語を話せる自慢してるみたいに思われないようにですねあのわざとその発音を下手にしている方はですねぜひともすぐにですねちゃんとして発音に強制してていいたただきたいと思ってるんですまああのちゃんと発音できるということは聞き取るのもうまくなるということだと思うんですね。なので変なな発音で慣れいい方がい,いかなと思っております、はい、で他にもですねあの日本人がやりがちなことなんですけれども曖昧で柔らかい表現をしようとするんですね。これは精神的な問題っていうのもあるんですけれども例えばですね何か断るときにですねうん非常に申し訳ないんですけれどもこういう風にしていただけると助かりますみたいなことを英語で言いたいとしますけれどもこれって意外と口頭な表現だったりするんですよね。キャンユーをただ中とかにしたりとか、まあそういう表現もあると思うんですけれどもしかしなんかもっと細かい表現をしたいのになと思っているのにその話せないとですねやっぱりもうどんどん話が進んでいってですね結局何も話せないまま伝わらなくなるっていうこともあるんですよね。うんなのでですねここはですね、まあ、あの語学学校行ってた時に言われたんですけれども非常に高等な文法、文章を詩的な文章ですね。あの詩のようなですね、あの文章を作らないようにしなさいと。できるだけもう短く切ってですね、簡潔に話すように心がけなさいということを言われたことがあるんですね。まあ、確かにですね、まあ、あの日本語です言うと、なんかちょっと変だなと思うかもしれないですけれども例えば「私は明日、えー、遠足に行きます」「楽しみです」「面白そうです」「富士山に行きます」なんかそんな文章だと変だなと思うかもしれないですけれどもそれでも通じるんですよ。そこから始めていってどんどんと難しい文法とか慣れていったらその時に初めて使っていったらいいのかなと。思っっていますすやっぱりですね日本人はそこでつまずいてしまうのかなと思う気はするんですね。僕もですね、なんかその英語とか話す時にはですね、できるだけ、まあ、あの曖昧な表現ってもうないようにしてるんですね。じゃないと誤解が生まれてしまうんですよ。うんあの例えば断る時にでもノーじゃなくて、なんかもうちょっと柔らかい表現をしようと思うんですけれどもそれが相手としてはですねあイエスなのかなと思われてしまうこともあるんですよねでそうなるとまた誤解ということになるのでもうノー実はこういうことだからってもう言うことにするんですよねそれはどういうことかというとその言語を話す時にその国の方の性格になりきるというか、演じるということになるということなんですよね。うん例えば、日本人はやっぱり断るときでも、やっぱりイエスのようなあ言い方をしたりということもあるんですけれども、そうじゃなくてですね、もうアメリカ人になった気にです、ね、なって、イエス、ノー、はっきり言うって決めて話すと、うんそれがうまくいくようになるのかなと。で、これ言うとですね、なんか相手、すごく傷ついてるんじゃないかなと思うんですけれども、まあ、その国によるんですけれども、はっきり言った方が、相手の方が傷つかないということもあると思うので、まあ、これは必ずしも、うん、みんながそうってわけじゃないんですけれども、うん、そういう気持ちで話した方が、うん、語学って身につきやすいのかなって思っております。中国語もそうかもしれないですね。もちろん柔らかく断ったりする表現っていうのはあると思うんですけれどもできるだけですねあの具体的にあの、まあ、そのはっきりとした表現を心がけるようにしております。でまあそんなことをいろいろと言っている自分ですけれどもまあ初めに申しましたように外国語学習拝者ではあるので今でもですね、本当に中国語ができるとは思ってないんです。謙虚に言っているわけでもないんですうん。でもですね、やっぱり台湾に住んでいると話さなきゃいけない時っていうのは絶対に来るんですよね。で、いつもですね。あのいやもうちょっっと勉強しておけばよかったじゃあ今から勉強しておこうか、うん、頑張ったけれどもでも忙しくなってきたから結局勉強できないなみたいな感じで後悔と努力の繰り返しなんです、ね、うんけれどもやっぱりあのビジネスを成功させたいとかもうちょっと友達とかと、まあ、彼とですねお話を深くしたいという、うんまあ、動機があるからこそうん、勉強しなきゃいけないなと続けられるんだと思うんですね。うん、でまああの本当に街に出て言葉が通じなくなるっていうのはしょっちゅうあるんです。うん、でモチベーションを下げないためにですね、うん、自分に言い聞かせてることっていうのがですね現地の人になろうとしないで自分なりの話し方を見つければいいんじゃないかと思ってるんですね。で、あの例えば何かあの料理屋さんに行ってちょっと中国語を話すとですね、あれ、日本人みたいなことを言われることがあるんですね。あそうなった時に、ああ、まだまだ現地の人と思われるほど中国語ができてないのかなって思うかもしれないんですけれども、でももうそれでもいいんじゃないかと思ってるんです。うーんあのその方が相手がですねちょっと優しい中国語にしてくれる場合もありますし分かっててもですねあこの人今勉強中なんだなと思って、まあ、優しい目で見てくれるというかその方がやっぱり聞き取れるようになるのですねであのえ今なんて言ったんですかとかあのもうちょっとゆっくり話してくださいっていうのが言いやすい雰囲気になるんですよね。外国人って分かった方が、うん。なので僕はもうその台湾人ぶらないことにしています。うん、その日本人が話す中国語でいいんだと思っております。あのよくその台湾のテレビ番組で日本人が、まあ、芸能人としてですね活動してらっしゃる姿を見るんですけれどもであの語学が分かってくるとですねその方がですね、うん、どれくらいの中国語のレベルだとか何かちょっと他の人と違う話し方をしているのかなっていうのが分かってくるようになるんですね。でその芸能人の方っていうのもその本当にもう台湾人と同じぐらいのレベルの中国語になってるんですけれどもやっぱりですね現地の人から聞いてみればあなんだかちょっと特殊な話し方だなって思われてる感じなんですね。でもそれを自分の個性としてちゃんとプロデュースしているというか、うん、自分のことを表現しているわけなんですね。あそれでいいのかとあのなんていうんですかね台湾人のように台湾語を話せなきゃいけないとかじゃなくてある程度自分の個性を表現できるように日本人として中国語を話すそれでいいのかなと思うんですね。はい、まあそんな感じでですねあの皆さんもですねできるだけ細く長くですね、えー、語学学習を続けられるようにですね、まあ、歯医者と言ってしまうとちょっと、うん、プライドが許さないっていう人もいるかもしれないですけれどもじゃあその、まあ、歯医者なりにですね、えー、っと長く続けられる方法があるんじゃないかと色々と模索してうん学んでみてはいかがでしょうか久しぶりにお便りもハッシュタグもないということで自分のことを話そうと思うんですけれども最近台湾でですね同性婚同じ性別同士のですね結婚が合法化されたということでやっと認められたということでおめでとうございます。なんですけれども、これはあの法律が変わったというわけではなくてですね、その同性同士か、まあ、同じ性別同士が結婚する場合は、こういうことにしようという特別な法律が制定されたということなんですね。なので、ちょっとこちら、いろいろと条件があまあ設定されておりまして、その中の一つとして、外国人と結婚する場合ですね。例えばあの、まあ、僕のように日本人の場合ですけれどもその日本でも同性婚が認められていないと結婚できないということなんですねなので例えばオランダとかフランスもそうでしたっけ、えー、同性婚が認められている国の方と台湾人が結婚するのはあ5月24日からですかね、えー、と実施されるのが、まあ、あの結婚できるということなんですけれどもこういうことを受けてですね、正直自分に対してはどうなのかというと、はじめ、この同性婚が認められるぞとなったときに、自分も感じたんですよね。そのとき台湾にちょうどいたので、ああ、なんか自分ももしかすると結婚できるのかもしれないなとか言って、ちょっと夢を見たんですけれども、で、その後、今の彼と付き合うことになって、これ、まあ、正直本当に結婚意識し、まあ、たんですよね。うんやっぱりその付き合うからには本格的にやっぱそういうことも考えていかないといけないなと年齢も年齢ですしねうん思ったんですけれども同時にいやこれなんか将来的に結婚するとなると親にもいろいろとカミングアウトとか日本の人たちにも言ってとかどうやって招待しようとか<笑>まああのないことに対していろいろとまず妄想はしたんですけれどもただ結果的にこういうことになったのでまあ結婚はできないんですねうんなのでなんかこうあの妄想を返してくれというかうがっかかかりしたよよよううななななんわらい気持ちですよ、ねうん、ですねやっぱり現状としては法のもとにその、まあ、同性愛者の方異性愛者の方が平等として認められているかというとそうではないので、うん、やっぱり皆さん複雑な気持ちであることは変わらないみたいなんですよね。うん、もちろんその男性同士、女性同士で結婚できるってなった方々はすごく嬉しいと思うんですけれども正直、うん、その差別の目とかっていうのは本当に変わったわけではないので、うん、そこのところ今後どうしていくかっていうこともよりますよねそして今ちょうどなんですけれども日本でも2月14日でしたっけえー、と同性婚訴訟というものが始まってですね、法のもとに平等でないのはいけないということで、賠償金を請求しているということで、結果的にまあその法律を変えていこうという流れのためにやっているんですけれども、こちらがどうなるかですよね。正直こちらが、まあ例えばの話にはなってしまいまいすけれども日本も同性婚が可能になったとすると僕は日本で結婚するのか台湾で結婚するのかっていう話にはなってくると思うんですね。その時になってやっと自分のことを考えないといけないのかなと思っておりますけれどもあのまあゲイの方々っていうのは正直結婚ってもうないものだと思ってるからいきなり「いや結婚できますよ」ってなった時正直どう考えるかっていうのをうん意見としてお伺いしたいなと思うんですけれどもうんなのでですねえっとここら辺の話とかもうーん当たり障りのない程度で構わないんですけれどもご意見などを聞かせていただければなと思っております公式ウェブサイトでは番組に関係した写真やリンクなどを掲載しておりますのでご覧ください。皆様からのご感想ご質問を受け付けています。ツイッターの場合は、ハッシュタグ、タイカレ日僕のツイートで、ウェブサイトからはお問い合わせフォームからお送りいただきますと、番組内で取り上げることがありますのでご了承ください。では皆さん、次回もお楽しみに。ありがとうございました。バイバイ。